0: Apuk csak egyszer láttam eddig sírni Láttad, hogy a pukát sír? Igen, közvetlenül a vége előtt Csupa, volt a szeme A ajtó tisztán láttam Minek a vége előtt? Hát az estű film vége előtt Filmszerész Egy rádióműsor, ami segít abban, hogy legyen mit eldörzsölni a szeme aljánk Az Érdefem 113 filmes, TV és mozis magazinja magazinja Gellértel és Urbán Szabolcsal minden csütörtökön, este héttől. És anyukád? Képzelt, odagújt hozzá.
1: Köszönjük a kedves hallgatókat, leginkább az Érdefem 103 hallgatóit, illetve a Rádió Bés kedves hallgatóit. A vonalban Gellért, én pedig a stúdióban Szabi vagyok. Hello, Gellért!
0: Szevasz, Szabi, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Nos, nem tudom, hogy mostanra raktad-e be, vagy beraktad-e egyáltalán az adásmenetbe, de hogy beszélgetünk egy kicsit így ez a műsor alén a, a jelenségről, mert úgy hallottam, hogy mintha írtad volna, hogy, hogy belekóstoltál te is.
0: Ja, hát éppen azért írtam neked egyébként -egy Messenger, messengeren, hogy belenézek, mert a múlt heti adásban is erről beszéltünk, mert már sokszor erről beszéltünk, hogy te mennyire szereted, és már volt egy ilyen lelkiismert szerűségem, hogy hát együtt nem vagyok képes, hogy, hogy belenézek megint, mert hogy én ilyen kampány -szerűen régebben néztem, de már nagyon-nagyon régen, és akkor most, hogy megkaptam a, az oltást, és attól egy kicsit legyengültem, és eszembe jutott, hogy néznék valami ilyen litílötyit és akkor beugrott a poáró. Az utolsó évadból néztem meg két-három részt. Te is írtad, hogy azok nem a legjobbak, de egyébként én úgy készültem föl erre, hogy, hogy néztem ilyen listákat a, a neten. Ilyen a, a filmes honlapoknak a listáit, ahol a, hát a legjobb, szerintük legjobb részek voltak sorrendbe állítva, és ott előkelő helyen szerepelt az utolsó évadból néhány, meg egyébként is érdekeltek a késői részek. Hát figyelj, én leborulok, mert tényleg nagyon profi, de nekem, nekem valahogy olyan, nem tudom, hirtelen az a szó jut eszembe, hogy, hogy, hogy ilyen elegánsan kevés és ugyanakkor meg sok is volt az Na, egész. Hát az a, helyzet,
1: az a helyzet, hogy ezért nem azzal az évaddal kellett volna kezdened, mert nekem én azt, azt láttam a legkevesebb szer, Ugye itt már ez 2013 környéken készült, és az igazi ízét, meg az igazi rajongást szerintem a poáronak a korábbi, tehát a 90-es években készült epizódjai, meg évadai azok, amik megadják. Szerintem legalábbis. Tehát attól a rajongás, amiről beszéltünk ugye ebben a Poirot csoportban a Facebookon, az inkább azt, ez a, ezek a korábbi részek okozzák szerintem. Mm. Ott, ott ilyen korabeli tévéfilm szerűen vannak eszenciálisan megcsinálva ezek a részek. Nekem azt tetszett. Ez már ilyen nagyobb ívű akar lenni, tudod? És ez ilyen Tudom, amikor pukizni szeretnél, de inkább becsinálsz. Tehát inkább, inkább Há, ez, 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 ez volt érzésem.
0: nekem is az érzésem, igen, hogy, hogy, hogy ugye másfél óra volt egy rész, ugye a korábbi. Igen epizódok közül azért jó néhány egy órán belül marad. Az első két
1: évadban, igaz, az első két évadban, meg aztán van még egy évad, ahol ilyen rövidebb részek vannak, de egyébként vannak olyan évadok, amiben három-négy rész van, és ezek másfél órásak, és vannak benne egyébként híres színészek, tehát eljött Gótól kezdve úgy, kit mondjak, még szerintem a a mond a nevét, a híres, amit Peter Ustinov is, az Orient Expresses részben is, ott feltűnnek mindenféle hírességek, szóval azok még úgy jók szerintem. De az Aha. utolsó évad, ez nem volt. Hát
0: mondom, a bajom az semmiféleképpen nem volt vele, én úgy éreztem, hogy másfél óra nincs feltétlenül ezekben a, a novellákban, és hogy tényleg így próbálnak ilyen mindenféle dramaturgiai trükköket bevetni, hogy érdekesebb legyen. Nem, nem éreztem azt, hogy, hogy beakadt volna a horog.
1: Aha, És jó, oké. Okay. Nem gondolom.
0: volna tovább, de hát van ez így szerintem. Ha
1: megengeded, akkor, akkor ajánlok neked majd évadot, jó? Amelyik, jó. amelyik szerintem érdemes, ha legalább egyrészt néz meg belőle, és szerintem szeretni fogod, csak így kóstolj bele. Aztán jó. nekem, hogy félben van egyébként ez a rajongás, úgy értem, hogy elég sokat néztem most már, ugye háttérben mindig ezek mennek, és most már egy kicsit unom, de hát majd megint elő fog jönni, mint a Twin Peaks, ugye évről évre előjön az évad, hogy első két évad, hogy nézzem meg.
0: Na, az az, amiből én nem tudok kijönni, tehát ez mindig egy ilyen ö, ö, vágyakozó, ö, nem tudom, hangulatban gondolok a Twin Peaks-re. Hiába láttam már többször végig az egész sorozatot beleértve a 2017-est is, de, de az valahogy mindig napi renden van, hogy újra és újra végignézzem. Abba, abból nem tudok kiszeretni.
1: Jó, nézzük akkor meg, hogy mi lesz a mai műsorban, észre mondjuk el.
0: Filmszerész. A mai epizód tartalmából. Lesz egy szuperhősös animációs sorozat, az Amazon kínálatába került föl, az Invictible, azt hiszem így kell egy Jól mondod. Igen, című uh, széria, amely a Walking Dead uh, készítőjének, mert az eredeti képregény készítőjének egy másik képregény franchise a Alapján készült, egy, egy coming of age történet, amelyben egy szuperhős fia arra vár, hogy neki is megjönjönnek a szuperhős képességei. Nagyon izgalmas, hogy egy animációs sorozatról beszélünk felnőtteknek, bár semmiféleképpen nem ez az első ilyen, nagyon-nagyon sok ilyen készül. De viszonylag ritkán szoktam rákattanni ezekre, hogy ez miért van pontosan nem tudom, de ez a széria egyelőre nagyon tetszik, aztán... Egy másik szuperhősös sorozat is lesz, az élőszereplős és az HBO kínálatában jelent meg nagyon frissen a héten. Ez a The Never's című sorozat, nincsen magyar címe egyelőre, de hát magyar felirattal nézhető, tehát uh, uh, tulajdonképpen nem tudom, hogy miért döntöttek így, hogy nem magyarítják egyáltalán a, a címét. Ez a bizonyos Josh Vedon nevéhez köthető, aki ugye már az igazság ligája traumatörténet kapcsán is szóba került nem egyszer, az egykori geek uh, király, aki hát ezt a sorozatot is, a Neverst is egyébként uh, uh, ott hagyta aztán, mert uh, pont az igazság ligája uh, kapcsán fölmerült problémák miatt, bár ő azt mondta, hogy inkább csak elfáradt, de a lényeg az, hogy átengedte másoknak tulajdonképpen a saját ötletét, hogy gondolzzák. Nők a főszereplői a Neversnek, az 1800 es évek közepén végén játszódik, erről is fogunk beszélni, aztán jön egy nagyon-nagyon kemény dokumentumsorozat, az Írt ki mind a vadakat című széria, egy minisorozat, ami nem is baj, mert ebből olyan nagyon sokat nem lehetne elviselni, annyira kőkemény a cucc, hát leginkább arról szól, hogy, hogy hogyan igázott le az emberiség komplett civilizációkat, vagy hát komplet embercsoportokat hogyan írtott ki a civilizáció nevében, elsősorban persze Amerikára fókuszálva. Sokszor földolgozták már ezt a témát, de ennyire uh, ilyen kére, kérlelhetetlen keménységgel én azt hiszem, hogy még uh, nem. Aztán uh, utána Déri Jánossról is beszélgetünk egy kicsit, aki most lett volna 70 éves, ugye uh, 41 vagy 42 volt, amikor meghalt a 90-es uh, években, és mégis uh, bár ő az utolsó interjújában ugye azt mondta magáról, hogy hiába volt népszerű tévés, meg hát újságírva szerinte el fogják felejteni, és érdekes módon ez nem történt. Meg én legalábbis azt érzékelem, hogy Déri János még mindig itt van. a.
1: Egyáltalán nem történt meg. Aha. Nagyon jól mondom, 41 éves volt egyébként, és, és abszolút nem történt meg. Tehát Déri Jánosnak sikerült olyan erőteljes jelenlétre szertennie a tévés karriere során, és újságírói karriere során, hogy folyamatosan hivatkozási alap is itt van velünk, és hát mindenkinek van legalább egy, hát a mi mindenképpen egy minimális valamilyen emléke vele kapcsolatban, és általában ezek jó emlékek. Hát nekem a nulladik típusú találkozások, amikor még lehetett gyakorlatilag fulldokova köhögni egy tévéműsorban, nyilvánvalóan ez nem egy vicces dolog, akkor már ő valószínűleg beteg volt, de hogy, hogy ezeket így benne hagyták például, és így visszagondolva, ugye most, hogy azért illik sterilizálni ezeket a műsorokat, akkor simán olyan volt, mint egy, hogyha házi buliban beszélgettek volna, de majd amikor odaérünk a műsorban, akkor majd kifedjük ezt is.
0: Oké, okay, és aztán a legvégén már csak a Cseh filmkarnával marad, amely most a tábmoziban, tehát virtuális térben rendeződik, már elkezdődött április 14-én, új Cseh filmeket lehet megnézni. Ami pedig a zenét illeti, Szomjas Györgyre emlékezünk, aki a múlt héten húnyt 80 éves korában, Ő filmrendező volt, például olyan, műveket rendezett, mint a talpuk alatt a a roncsfilm, a falfúró, és a kopaszkutya, kutya, amely hogyha könnyű zene és, és mozgókép és magyar film, akkor az első között szerepel az említési sorban. Ugye a kopasz kutya az hát egyfajta alternatív története hobo bluesben megalakulásának, tehát inkább csak ihletet merített abból, minthogy sem valóban azt el, de közben meg egy csomó minden nagyon is megfelelt akkor szaknak, hogy, hogy mi történt akkor egy blues rock zenekarral, egy nagyon érdekes, stílusú és hangulatú, szatíráról, zenés filmről van szó, és hát ennek a filmnek a zenéjét fogjuk hallgatni, amelyek természetesen Hobo blues számok, és érdekes módon maga a filmzene azt tudtommal a film bemutatója után jóval, tehát még a 90-es években jelenhetett meg hanghordozón, és hát persze mivel is kezdenénk a zenék közti turkálást, mint magával a címadó dallal, melynek címe Kopasz Kutya.
1: TV -sorozat. Rögtön egy helyesbítéssel kezdjük, én vitelek bele a hülyeségme, kedves Gellért, mert hogy uh, igen, mert hogy a film, egy sorozat, amivel most elkezdjük ezt a mostani műsort, ez ennek a címét rosszul, rosszul plántáltam az agyadba, mert hogy nem úgy kell mondani, hogy a műsor elején mondtuk. Úgyhogy légy mond mondd ki helyesen.
0: Tehát akkor Invisible, ez a címe? Igen, az, legyen Invisible,
1: a igen, igen.
0: Jó. E, igen, ami ugye sérthetetlen jelent, hogyha én jól tudom, és ez a főszereplő szuperhősnek a szuperneve, ami egyébként a pilot vége felé lesz meg, mármint az ő neve, mert addig ő nem tudja, ő addig az egyik leghíresebb szuperhősnek csak a kamasz fia, aki arra vár, hogy az idegen bolygóról származó apjához hasonlóan, ahogy az apja megígérte neki, majd egy bizonyos kort elérve neki is fölébredjenek ezek a szuperhős képességek, tudjon repülni, meg, meg verekedni, meg ilyesmiket csinálni, és amikor ez megérkezik, akkor hát megint a neve is, meg kap ruhát is. Ez így egyébként egy ilyen sablonszerű szuperhős történetnek tűnhet. De a, az Évisző az sokkal inkább közel van szellemiségben, humorban, hát de is gyilkos humorban, vagy sötét humorban a, a Watchmen hez vagy a The Boys című sorozathoz. Robert Kirkman sorozatáról van szó, amely a 2000-es évek elején jelent meg először nyomtatásban. Ez egy elég komoly legalábbis a képregény rajongók között elég komoly népszerűségnek örvendő franchise, ami mondjuk a, a nem annyira hardcore mag számára, nem annyira ismert, de szerintem ezen most változtatni fog. Ez az animációs sorozat, mert hogy ez egy animációs sorozat, és ami érdekessége, hogy nagy költségbetésű, az Amazon rendeltem meg, nagyon szépen néz ki egyébként, de a szinkró hangokra is igen sokat már mint az eredeti hangokra, mert egyébként Egyébként szinkronja, egyelőre a magyar szinkronja nincsenek a sorozatnak. Olyanok kölcsönzik a hangjukat a figuráknak, mint Stephen John, GK Simmons vagy Sandra Ó. És, és ami még izgi benne, vagy különleges benne, így formailag, az, hogy az animációs sorozattól némileg elütően, sőt, azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy ebben igazán különleges, mert kevés ilyen van mert nem 20 perces egy rész, hanem olyan hosszú, mint általában az érőszereplős sorozatok egy-egy epizódja, tehát olyan 40-50 perces, és már rögtön, ha valaki megnézi az első részt, nyilvánvalóvá válik számára, hogy ez valóban csak felnőtteknek szól, és itt egy csomó olyan dolog megtörténik, ami Általában a szuperhősos képtegény megben nem feltétlenül. Egyrészt a, a, soroz, a, a rajszím sorozatokban aztán pláne nem. E, e, igazán véres, erőszakos, meg van benne e, is, meg káromkodás, meg mindenféle ilyesmi. De a fordulatok okán is igencsak e, meghökkentő. E, úgyhogy szerintem eléggé e, berántja az embert, és nem is tart olyan nagyon sokáig egyébként megnézni, bár nem az egész évadók rakta föl az amazon hanem azt hiszem, hogy hetente jönnek az új részek, és hogyha ha jól sejtem, akkor talán még nincs is vége az első évadnak, én olyan három-négy részt láttam belőle, és talán 8 epizódos, így van, április 30-en kerül majd föl, az amazóra a nyolcadik részt, és addig simán be lehet hozni. Tehát ha valaki egy igazán extravagáns nem annyira különlegesnek tűnő, de aztán csak olyan ö, szuperhősös sorozatot szeretne nézni, akkor ezt melegen ajánlom neki.
1: A Hobo Blues zenével megyünk tovább, mert hogy ö, sajnos már nincs köztünk Szomjas György, aki a Kopasz Kutya, Kutya című filmet is rendezte több másik mellett, és a a Tobakoród című felvétel következik, ami szintén a kopaszkutya Kutya filmzene albumon hallható. Nem sokára jövünk vissza a Never stream sorozattal. Filmszerész, TV sorozat. Egy következő sorozattal megyünk tovább, a címe az, hogy Neverse. Azt néztem, hogy most elég sok sorozat lesz ebben a mai műsorban. Mit kell tudni erről?
0: Hát azt kell tudni a neverse hogy valamilyen oknál fogva nincsen magyar címe. Egyébként én nem érzem ezt ördögtől valónak, hogy angol uh, címen fut uh, a magyar streamingen is egy. Uh, Egyébként magyar felirattal, meg hát majd később szinkronban is ellátott sorozat, de hát nem ez a szokványos. És még azt kell róla tudni, vagy hát a sokkal fontosabb bennél, hogy ez az HBO-nak az egyik nagy tavaszi durranása. Barom is sokat költöttek erre a sorozatra. Ez a viktoriánus Angliában, Londonban játszódó történet, egy kicsit ilyen steampunk, egy kicsit ilyen X-Menes. Josh Vedon saját ötletéről van szó, amely már mint a, a saját ötlet, az annyira felkeltette a streaming szolgáltató érdeklődését még 2018-ban, 19-ben, hogy volt egy ilyen versenytárgyalás, hogy hogy a Netflix vagy az Amazon vagy vagy melyik valósítsa meg ezt az ötletet, és akkor végül az HBO vette meg aztán közben átalakult a világ is, meg a dolgok is, megváltoztak. Én egészen odáig változtak a dolgok, hogy Josh vedon kiszállt ebből a produkcióból valamikor tavaly, tehát amikor már a forgatásnak vége lett, de az utom munkálatok még tartottak, és hát ugye akkor, volt, akkor került ki az a botrány a placra, hogy mit művelt ő az igazság ligája, Ö, ö, úton munkálatai közben, ugye annak a, a filmnek a befejezését ő vállalta ö, magára, ugye Zack Snyder, mint ahogy erről ugye a rendezőváltozat kapcsán is már beszéltünk, kiszállt a produkcióból, egyrészt ö, lánya, öngyilkossága okán, meg más dolgok miatt is, mint ahogy ez aztán később kiderült, és, és, és ahogy a stáb arról mesélt, hogy meg hát ugye a 2017-es Josh Veddon féle féle igazságligája fogadtatása kapcsán, is szóba kerültek a különbségek Josh Vedon és Zack Snyder között, úgy derült ki Josh Veddonről, hogy nem egy kellemes ember, és hát ugye nagyon érdekes közhangulat van most Hollywoodban is, és hát valószínűsíthetően neki azért is, ö, hát, nem azt mondom, hogy kellett távoznia a nevers ö, trónjáról, vagy a során merők pozíciójából, mert kikényszerítették, azt gondolom, hogy inkább, inkább elmenekült. És most nagyon érdekes helyzet van, mert ez az első évad, amiből azt hiszem, hogy néhány rész lesz majd most, aztán lesz egy kis szünet, és akkor utána majd megint jönnek az új részek, ugye a pandémia miatt kicsit elhúzódik a teljes egész évad bemutatása. Szóval, hogy ez még abszolút az ő gyermeke, de hogy már a második évadat már egy új alkotói csapat írja. Na, de hogy miről is van szó? A nagyon erős nőkről van szó, akik, akik ugye ma már említett 1800-as évek vége felé próbálnak érvényesülni, és ők egy ilyen titkos hát, csoporthoz tartoznak, akiket az érintetteknek hívnak, és hát persze az az ő különleges képességük, hogy vannak nekik különleges képességeik, szuperhős képességeik, és, és vannak ennek a csoportnak rajongói, meg vannak hát ellenlábasai is, meg van persze titkos összeesküvés, meg mindenféle ilyesmi, de a lényeg az, hogy gyönyörű szép kosztümökben a, a nők, a férfiak meg csillibilli gallérokban, meg ruhákban, meg kalapokban mászkálnak, és közben tényleg iszonyatos ö, ö, nagy költségvetésből létrehozott látványnak örülhetünk, Érdekes egyébként ez a sorozat, mert valahol abba a zónába került nálam, így láthattam belőle pár részt, bár még hivatalosan csak az első rész került föl az HBO góra, szóval, hogy abba a zónába került, amikor annyira nem tetszik, hogy nem tudom, hogy, hogy így berakjam a kötelezően néző közé, de még egyelőre ott tartok ki három-négy után, hogy, hogy, hogy még kíváncsi vagyok a, a, a folytatásra. Az érződik, hogy, hogy sokat akar, tehát egy úgynevezett ambiciózus sorozatról van szó, és nagyon eredetinek is próbáljam magát mutatni, de hát nem az. Tehát ugye már rögtön, amikor elkezdtem róla beszélni, rögtön már kettő elődöt is, vagy előképet is említettem. Ugye a Steampunkot, mint, mint vonulatot, vagy mint műfajt, és aztán nagyon konkrétan ugye az X-Ment is, amely hát az egyik leghíresebb képregény franchise, ami így erősen eszébe juthat. Az embernek hát igen, de tulajdonképpen arról van itt szó, hogy a Girl Power, mint olyan, az van ilyen szuper, szuperhős képességként, nem bemutatva, hanem fölnagyítva, és egészen konkrét szuperhősképességek képességek vannak hozzá. Patintva az ilyen sorozatokra mondják azt, hogy nagyon trendi. És hát valószínűleg George Vedon is ezért gondolta életképesnek. Aztán azt majd meglátjuk, hogy az HBO portfóliójában. Ez majd hol helyezkedik el, hogyha majd lemegy az első évad, és aztán esetleg, gondolom én, jönnek a következők is.
1: Szóval mi a Zsirgyre emlékezünk, aki 80 éves korában nem régiben hunyt el, és neki köszönhetjük a Kopasz című filmet, amelynek a zenei anyagát játszok a mai műsorban. A Kőbánya Blues következik egyébként, hogy kiegészítsük az információt. Ugye, gyanús volt, hogy nem akkor jelent meg a filmzene album, mint a film, vagy a film 81-es, a filmzene album pedig 93-ban jelent meg, egészen addig kellett rá várni. Úgyhogy most jön a kőbánya Blúz, aztán pedig egy elég vad sorozattal jövünk, az Ircski ki, mint a vadakat című. Bocsánat, Ircski ki, mint a vadakat című sorozattal jövünk vissza nem sokára. Filmszerész TV sorozat Megrázó, borzalmas, bevállalós ö, sorozattal megyünk tovább. Ezt így foglalom össze, mert hogy ezt hámoztam ki abban, amit Gellert a műsor elején mondott. Írts ki, mind a vadakat. Ez a címe, ez már így önmagában is sugal valamit.
0: Hát igen, ez egy idézet, ugye? A sötetség mélyen című regényből, egy idézet, ahogy ez egyébként el is hangzik ebben a sorozatban. Aki készítette ő egy bizonyos role pack egy haiti születésű filmrendező, akit már Oscar-díjra is jelöltek: Ha nem vagyok a rabszolgád, I am not your Negro című ö, dokumentum filmjért, és ö, hát témánál maradva elkészítette az HBO-nak ezt a négy órás mini sorozatot, amit tényleg ö, embert próbáló végignézni, de ö, így is csinálták, hogy hát ezért is csinálták, hogy ne legyen egyáltalán kellemes. Ö, ö, nagyon érdekes sorozat abban a tekintetben is, hogy bár ö, történelmi dolgokról mesél, felvállaltan nagyon személyes, nagyon szubjektív. Maga Raul Peck, a film rendezője, a narrátor, akinek ilyen brutális horror hangja van. Tehát, képzelj el egy ilyen igazi reszelős, durva hangot, aki még szerintem a Szykron stúdióban rá is játszotta arra, hogy lehetőleg mindig legyen a hangja. És animációk meg egyébként filmsztárokkal eljátszott dramatizált betétek és archív felvételek segítségével. Arról mesél ebben a négy részben, hogy igazából az egész civilizáció arra van fölhúzva, hogy bizonyos embercsoportok, írtottak más embercsoportokat, vagy addig szekálták őket, meg addig kergették őket, meg addig harcoltak velük, amíg azok vissza nem szorultak, vagy meg nem törtek. És a Rópek szerint az az érdekes, vagy az a tragédiája a modern emberiségnek, hogy bár nem írtották ki ezt a történetet a történelemkönyvekből, de, de a józanész, a szív, meg a békés együttélés, meg ki tudja minek a nevében, valahogy mindig mindenki egy picit próbálja ezt relativizálni. És, és, és nem merik így belemondani a modern ember arcában, hogy de hát az egész civilizáció erre épül föl. Egész Amerika erre épült föl. És, és hát ez az, amiről szól, az így ki mind a, 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 a vadakat, Ö, és, és az benne az érdekes, hogy, hogy olyan nagyon komoly feloldást nem is kínált. Hát nézed ezeket a, a borzalmakat, meg végighallgatod ezeket a történelmi tényeket, meg, meg megnézed azokat a mai eseményeket, amelyekkel párhuzamba állítja a, a, a a, a régmúltot, vagy akár csak Amerika felfedezését, vagy akár csak a, a, az indiánok a, emészáldását. E, és közben meg, közben meg úgy várod, hogy majd a végére azért csak mond valami megoldást erre. De nem mond megoldást erre azon kívül, hogy ezzel a dologgal kötelességünk szembenézni. Hogy, hogy, hogy bűn ezt az egészet letagadni. És közben meg iszonyú provokatív dolgokat, dramaturgiai, meg vágási szempontból is meg magának. Tehát például amikor arról mesél, hogy, hogy Adolf Hitlerről nem tudják talán olyan nagyon sokan, hogy ő például nagy rajongója volt az amerikai gyarmatosításnak, tehát hogy a, a Rolpec szerint a, a Hitler rengeteg ötletet vett a zsidók kiírtásához, abból, ahogy az amerikaiak a natív indián törzsekkel elbántak. És amikor erről beszél, akkor bejátszanak ilyen egyébként már máshonnan ismert archív felvételeket arról, ahogy Eva Brown meg Hitler a gyerekekkel játszik ott a teraszon, és zenei kísérletnek meg, meg autentikus regizenét, vidám regizenét nyomat be a rollback. Tehát, hogy kifejezetten arra játszik, hogy, hogy provokáljon téged, és, és egyáltalán ne érezd magad kényelmesen, amikor nézed. Tehát, hogy ne találd meg a kényelmes pozíciót, mert ugye mindig azon, amikor egy ilyen történetet nézünk, akkor ugye az ember nézi ezeket a gonosz embereket, a, a, a nácikat, meg a nem tudom én, a, akár csak a, a spanyol inkvizíciót, és arra gondol, hogy de ő már civilizált. Hogy ő, ő ilyet, hogy ő ilyet nem csinálna, és a Rópec meg arra hívja fel a figyelmet, hogy mindegyik korszakban így érezte magát az átlagember, Mindig azt gondolta, hogy, hogy akik előtte voltak, azok csinálták ezeket. Ő, ő, ő már nem csinál ilyet, és hogy mintha azt sugalná ezzel a négy résszel, hogy, hogy az adott korszaknak mindig éppen ez az aktuális bűne hogy saját magáról elképzelhetetlennek tartja azt, hogy, hogy olyan dolgokat csináljon más emberekkel szemben, mint, mint amit mondjuk régen csináltak a, a homályban, a történelmi homályban. Szóval nagyon, nagyon érdekes és nagyon különleges sorozatról. Van szó, és hát tényleg nagyon nehéz nézni, most meg azért nyilván én tudom, hogy mindenki egy kicsit, én is egyébként a, a könnyerebb szórakozás felé menne, hogy ebből a Covid helyzetből egyébként elegünk lesz, de ezzel együtt én mindenkinek nagyon ajánlom, mert tényleg kiemelkedik. A, a, a mezőnyből, az átlag mezőnyből ez a sorozat.
1: Szomjas Györgyre emlékezünk, a Kopasz Kutya című a zenei anyagával megyünk tovább, annak egy tételével a Tetovált Lány, sokat lehetett hallani, legalábbis az én környezetemben mentel, rengeteget hallgatta ezt. Annak idején, azt nem tudom, hogy jutott hozzá, de minden esetre kívülről tudtam a szövegét, még gyerekkoromban, aztán pedig Déri Jánosra fogunk emlékezni, aki 70 éves lenne. Ha köztünk lenne, nem sokára jövünk vissza.
0: Igen, bocsánat, annyit meg elmondanék erre, mert ezt akartam már korábban is mondani a kopasz kutya filmzenéjéről, hogy ebben az is volt érdekes, vagy azért is volt zavarba lejtő, hogy igazából maga a filmzene az csak a 90-es évben jelent meg. Mert ezeket a dalokat aztán a Hobo Blues Band a film után játszotta. Meg ezek megjelentek más hanghordozón, csak úgy egyben, mint a kopasz kutya filmzenéje, úgy nem jelentek meg. És ez, ez egyébként azt hiszem, ilyen abszolút jellemző arra a korszakra, annak a korszaknak a, a, a könnyű zenei érájára, hogy, 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 hogy úgy tél és jelen is lehettél, de hogyha valami olyat csináltál, ami nem tetszett a hatalomnak, akkor voltak dolgok, amiket megvoltak tőled, akkor is, ha egyébként létezettél, és az egyik ilyen dolog volt a Hobo Blues Band felé, a kopasz kutya filmzenéjének a megjelenése, illetve meg nem jelenése. Itt a filmszerész. Az Érdefem 1013 filmes tévés mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
1: Egy olyan egykori tévéssel, újságíróval fo fogjuk folytatni most, aki halál előtt azt mondta magáról, hogy valószínűleg senki nem fog rá emlékezni, de amellett, hogy de, emlékezünk rá, és itt van velünk gyakorlatilag 30 év távlatá, 30 év után is, ezen kívül nagyon hiányzik a tévés palettáról, illetve a tévések közül, illetve az a, az a hozzáállás és az a szakértelem, amit ő képviselt. Többen mondták azt, hogy valószínűleg ő ki pörgött volna ebből, ebből a dologból, ettől függetlenül vágynám azt, hogy a televíziózás abba az irányba haladjon, vagy haladt volna, amit az ő személye jelentett. Déri Jánosról van szó, aki 70 éves lenne.
0: Igen, és hát én is kisgyerek voltam, amikor ő meghalt, és hát azóta is, főként amióta van YouTube, meg digitalizálnak VHS-eket, és ezáltal ugye ilyen régi a tévéműsorok részletei is jobban elérhetőek, így időről időre szoktam nézni ilyen déris bejátszásokat, de hogy ez pontosan mit is jelent, vagy miért szerették őt nagyon sokan, vagy miért vált olyannyira a legendásá, hogy Dunajvárosi Főiskola is viseli a nevét. És tényleg Déli volt, valahogy az, az az embernek az érzése, hát talán éppen azért is, mert ugye nagyon régen halt meg, tehát nem, nem tudjuk, hogy egyébként vele mi lett volna ebben a megváltozott médiavilágban, ahogy te is utaltál rá. Szóval, hogy mit is jelentette? Én azt hiszem egyébként, hogy... A Déri János az azért egy nagyon népszerű figura, most is, meg akkor is, amikor élt, mert rettenetesen laza volt, hát gondoljunk bele, hogy egy olyan egyébként dögunalmas péntek délutáni szolgáltató műsort is viccesé tudott tenni, mint az ablak. ablak így van. Ahol, ahol ugye azért nem volt semmi, tehát hogy mit tudom én, a jogászok, meg biztosítási szakemberek adtak tanácsokat a betelefonálóknak, meg volt időjárás, meg riportok. A Bálint gazda, igen meg bánint gazda, igen, de hát ott egy egyszerű, időjárás lekomfort is írtózatosan, viccesen tudott elmondani, <gül> ragyogó intelligenciával, és, és tényleg a, 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 a laza szó szerintem így a legjobban, a, azt, amit ő, ő csinált, hogy hogy, hogy nem érzelődött rajta semmilyen csináltság, vagy, vagy, vagy modorosság, hanem volt egy ilyen kicsit lenőtt hajú, bajszos figura, aki így mondta magáért, és lehetett rajta érezni, hogy ilyen elefánt nagyságúra van hízva az igazság érzete, ez az összes interjújából, riportjából kiderült, és nagyon-nagyon nyitott volt a világ felé. Ugye a, a említetted a bundeskenyérben is, vele kapcsolatban reggel a nulladik típus találkozások című műsort, ami már az élete vége felé volt az egyik műsora, aminek azért, hát így hogy mondjam, racionális szempontból voltak olyan pontjai, amik így azért necsesek voltak, meg olyan dolgokat is bemutatott ott, amik hát, ilyen hát, igen. hát voltak. igen, meg
1: az a rengeteg Egeri Gyargyat, a Juditot.
0: Azt igen, be. Igen, de hogy látszik, hogy egészen addig, amíg ő csináltam azt a műsort, aztán utána a vette át a halála után, is már aztán nem is működött ez a formátum igazából. Az nem is azért volt egy jó műsor, mert amiről szólt, az, az nem tudom én hiteles lett volna. Tehát nem a Deltáról beszélünk, és ez, ez, ez nem egy tudományos magazin volt, és soha nem is mondta, hogy ez egy tudományos magazin, hanem az a nyitottság az, hogy elhitted neki, hogy ő valóban érdeklődik az ilyen ezoterikus, meg tudományos fantasztikus, inkább fantasztikus dolgok irányába, ezért tudtál vele menni. És ott közben meg ott volt ez, a, ez az iróniában rendesen megforgatott stílusa, a, a, amit egyébként a rádiókabaréban is, mint konferenciájére megkül tudott érvényesíteni, meg hát ott volt ugye az Ez meg Az című ilyen öm, kicsit igényesebb szeszélyesébb szakok, legalábbis amíg ő csinálta addig az volt, ahol ugye az egyik híres öm, öm, rovat volt a, a, a PAF a Pocsékárót Pocsék fóruma fóruma, igen, ahol ilyen öm, hát öm, mindenféle gyártási hibás de egyébként kereskedelmi forgalomban kapható terméket mutatott be a, a rá jellemző stílusban, és, és hát közben egyfolytában viccelődve. Szóval, hogy ő, ő, ő a szó klasszikus értelmében egy imádnivaló figura volt, aki, aki egyen, egy, egy pillanatig nem lett, nem tudom én... Szóval, szóval egy nem érezted azt rajta, hogy ő nem vennék komolyan azt, amit csinál. Tehát vér komolyan vette a, a, a tévézést. Egyszerűen arra született, hogy kamerán előtt létezzen. És egyébként én már viszonylag régen mertem megnézni az ő utolsó interjúját, amit a Fodor János készített vele, fenn is van Youtube-on ami egy féloes beszélgetés, és hát külföldön készült vele, ott már a bajsza is nagyon ritkás, és már nagyon beteg, már a hangja is elelmegy. Hát valóban a magyar történet egyik legzavarabbájtőbb beszélgetése ez. Hát ahogy nyíltan beszél a betegségéről, arról, hogy tudja, hogy el kéne búcsúzni, de nem tud, meg nem akar, mert akkor az azt jelenti, hogy, hogy föladná. Hát, hát most azt mondtam majdnem, hogy mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, és közben ez így is van, de 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 iszonyatosan ne. megrendítő. Nem nagy... lesz jobb tőle. Nem, nagy, nagyon kemény beszélgetés, de ebben a beszélgetésben is benne van, hogy miért volt ő egy nagyszerű ember. És hogy, és hogy miért beszélgetünk róla 2021-ben úgy, hogy a 90-es évek eleje óta nem készített műsort, mert nem készíthetett, mert ugye meghalt. Tehát, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy miért van az, hogy, hogy, hogy a Déri János, jó, nyilván vannak olyan generációk, vagy vannak olyan emberek, akik nem tudják, hogy ő kicsoda, de én azt gondolom, hogy, hogy ahhoz képest, amilyen gyorsan tényleg el szokott felejteni a közönség tévéseket, meg embereket, ahhoz képest ő, ő, ő még mindig tényleg benne van a köztudatban.
1: Így van, és igazából az élet lemodellezte azt, hogy, hogy a nélküle, hogy mi lenne vele, és alátámasztja azt, hogy kipörgött volna-e, vagy sem, hogy kipörgött volna -e televíziózásból, az, hogy nincs egy Kepes Andrásat képernyőn, vagy nincs egy Vámos Miklós a képernyőn, és még sorolhatnánk, Friderikus Én sincs, aki... Képer...
0: bárdos sincsen, aki még ugye lehetne. Igen, lehetne.
1: Friderikus sincs igazából a képernyőn, tehát meg egy, egy a odébb, egy a közelebbi generáció, de hogy, hogy egyszerűen ők nekik ők, 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 olyan országban szeretnék élni, ahol nekik lenne helyük, és üljenek le egy ahhoz négyen beszélgetni, vagy üljenek le egy színpadra egy billenty jön kettőt, és hagyja beszélni ezzel a két hűmögéssel a, a vendégét. És, és a legnézettebb műsorok közé tartozott, még a kereskedelmi televíziók megjelenése előtt egy Vámos Miklós lehetetlen című műsor, ami tényleg arról szólt, hogy kiültek egy színpadra, mindenféle díszlet nélkül, és Vámos Miklós felkonferált valakit, és néha bele, tényleg belehűmögötte abba, amit mondott, vagy, vagy megrángatta a vált, vagy a nyugtázta azt, amit mondjuk Bodrog Gyula mondott, aki vele szembenült és kiválóan lehetett rajta szórakozni. Nem volt harson, harsogás. Nem azt mondom, hogy csak ez legyen, mert nyilván megyünk előre az időben, de hát azért ennek is legyen már helye, mert hogy... Hát
0: igen, igen, de figyelj, ha belegondolsz tulajdonképpen ugye én egyáltalán nem gondolom tévedésnek azt a mondatodat, amit most mondtál, hogy a Fiderikusz nincs csak képernyőn, mert hiába van nincs. a képernyőn, igen, mert igen, ugye az RTL csinálja ezt a maszkolós műsort, amiben ugye celebeket elmaszkolnak, hogy majd hogy néznek ki évtizedekkel később, de hát az egy ilyen tehát ahhoz nem kell figyelni. Hát igen,
1: az olyan, mint amikor Mel Gibson-t visszaengedték Hollywoodba és megengedték neki, hogy egy teljesen Mel Gibson-talan szerepben tűnjön fel a, a hú, most itt megjött a puci, vagy mi volt annak a cím második részében? Ja, ugye volt Az, egy
0: olyan, az volt a
1: visszatérése, amikor megengedték neki, hogy megint csak legyen Hollywoodi produkcióban, Hát nagyon sajnálom, hogy, hogy így alakulnak a dolgok, vagy alakultak a dolgok, hát lenne helyük nekik. Isten nyugosztalja Déli Jánost, és hát sokáig legyen velünk még az emléke, azt kívánom. Mondd beléd szíves, hogy melyik dolg következik. Ja
0: jó, jó, oké, én is vártam de akkor én nagyon szívesen el elmondom. A Kupasz Kutya című film zenét hallgatjuk az adásban, és most következik az Enyém Tied. Milyen című felvétel. Itt a filmszerész. Az Érdefem 1013 filmes tévés magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
1: Nagyon kevés időnk maradt hátra a mai filmszerészből. Egy ö, online ö, filmfesztiválról fog beszámolni Gellért. Jól mondom, hogy fesztivál?
0: Igen, igen, abszolút. Filmfesztivál, csak az a neve kicsit kreatívabb módon, hogy Cseh karnevál. Minden évben a Toldi moziban szokott lenni, és hát most még nem tud a Toldi moziban lenni, ezért a Táb moziban kerül megrendezésre, hogy ezt a teljesen nagyon rossz megfogalmazást használjam. Hát nem számolok óra, mert még nem nagyon láthatom. Egy filmet láttam, meg ez zajlik. Tegnap a Havel című filmmel kezdődött, és... Hogyha minket hallgatnak most április 15-én csütörtök este, akkor még pont odaérnek a tármozikba majd az Öreg Fiúk című filmre, 8-ra, ami nem sokára kezdődik. Ekörül volt most egy kis felhajtás, mert az alkotók csináltak egy ilyen videóüzenetet, amiben igencsak politikusan nyilvánultak meg, mármint a magyar politikai uh, helyzetről. Uh, és hát az Öreg Fiúkban is egyébként kiábrándult uh, nyugdíjasokról, van szó egy road movie-ről, ez lesz ma, holnap a zenétől hajtva című zenés szatíra lesz, aztán lesz egy drónpilóta című dráma, ami drónpilótáról szól, micsoda meglepetés, majd a legutolsó filmje a filmkarnevának, a cseh filmkarnevának. 18-án, tehát vasárnap, a Sarlatán című Agneska Holland film lesz, amit lehetett látni egyébként mozikba is, de most a filmkarneválon is bemutatják, úgyhogy nagy szeretettel ajánlom mindenkinek ezeket a jó kis cseh filmeket.
1: Köszönjük szépen a figyelmet, véget ért már a filmsz jó héten ismét találkozunk, addig keresenek bennünket a Spotify-on, meg itt-ott, amott, ahol fel lehetik, a régebbi műsorainkat Becserkészve készve, meg elmondja, hogy melyik dala búcsúzunk.
0: A Hosszú Lábú Asszonynal búcsúzunk, ugye ez is a Kopasz Kutya című filmben hangzott el először, és azért hallgattuk ennek az alkotásnak a filmzenéjét, mert hogy Szomnyos György hetehúgytel 80 éves korában, és ez volt az egyik leghíresebb filmje, úgyhogy Deák Bő, Gyula énekel most nekünk majd a Hobo Blues Band élén, vagy segítségével, és ha minden igazak jövő héten újra találkozunk, minden jót nagyon vigyázonak magukra addig is. Ez volt a film az Érdekem 1013 filmes TV és mozis magazinja.